0: Sopranistin Unterwegs, ein Podcast mit und von Cornelia Horak. Mein Vaterland, die schöne Gegend, in der ich das Licht der Welt erblickte, ist mir noch immer so schön und deutlich vor Augen, als da ich euch verließ. Kurz, ich werde diese Zeit als eine der glücklichsten Begebenheiten meines Lebens betrachten, wo ich euch wiedersehen und unseren Vater rein begrüßen kann. Gleich neben der Bonner Oper findet man ein winzig kleines Kindersesselchen vor einem Schreibpult, das viel zu lange Tischbeine hat. Die Arbeitsplatte von diesem Schreibpult fächert sich in den Himmel hinauf wie eine Art Scherenleiter und ganz oben verwandelt sich diese Arbeitsplatte des Schreibpultes in ein offenes Fenster und auf einem Fensterflügel sitzt ein kleines Vögelchen. Wenn man jetzt diese Leiter hinaufsteigen könnte, diese Himmelsleiter, ganz hinauf bis zu diesem offenen Fenster, könnte man aus diesem offenen Fenster den Vater Rhein sehen. Diesen Vater Rhein, von dem der Beethoven geschrieben hat und wonach er Sehnsucht hatte und wo er schreibt äh, in einem Brief an seinen Freund Franz Gerhard Wegeler über diesen Vater Rhein. Dieses kleine Sesselchen und dieses Schreibpult mit dieser Himmelsleiter, die sich da hinaufschwingt bis zu dem offenen Fenster, das ist ein Kunstwerk, eine Edelstahlskulptur einer japanischen Bildhauerin von Yukako Ando, und es ist dem Beethoven gewidmet. Es heißt Präzision und Veränderungsmöglichkeiten. Ein Pulttisch für Ludwig auf der Rheingasse 934. Diese Rheingasse ist inzwischen in die Bonngasse umbenannt worden und das Haus, in dem die Familie Beethoven da gewohnt hat, das existiert leider auch nicht mehr. Als Erinnerung daran steht jetzt dort dieses wunderbare Kunstwerk, das auf so vielerlei Ebenen zu mir spricht. Dieses kleine Sesselchen, wo man sich wie ein Kind fühlt, äh, zu klein, ohnmächtig, um je auf dieses Sch Schreibpult zu gelangen. Dann diese, dieses Schreibpult, diese Wiederholung des immergleichen und doch steht am Ende dieses offene Fenster, Blick in die Freiheit dieser kleine Vogel, der sich in den blauen Himmel äh, aufschwingen kann und in diese Freiheit hineinfliegen kann. So eine große Sehnsucht, da hinauf zu gelangen. Aber es ist eben dieser Weg des Immergleichen und dieser Wiederholung des Immergleichen, wo man da durch muss. Ich war in Bonn, um eine lustige Witwe anzuschauen das war auch schön. Auf meinen Spaziergängen durch Bonn war ich dann doch auf der Suche nach diesen offenen Fenstern, nach diesem Blick in die Freiheit oder nach diesem Blick in den freien Horizont. Ich bin die Poppelsdorfer Allee hinaufgegangen, ein wunderbarer Grünstreifen mitten in der Stadt vom Bahnhof ausgehend. Da haben junge Männer frisch geschnittene Birkenstämmchen verkauft und zwar nur an Männer. Das habe ich doch bemerkenswert gefunden. Des Rätsels Lösung war dann am nächsten Tag, davon werde ich dann noch berichten. Ich bin diese Poppelsdorfer Allee hinaufspaziert bis zum Poppelsdorfer Schloss, auch Clemensruhe genannt. Äh, momentan ist es eine Baustelle. Ich bin da aber trotzdem hineingegangen. Ein kreisrunder Innenhof wird von einem quadratischen Bau umgeben. Äh, durch diese, äh, diese Architekturkreis in Quadrat entstehen an den Rändern vier kleine Innenhöfchen wenn man die betritt, ist das auch in ganz, eine ganz besondere Perspektive. Sofort wird der Blick hinaufgezogen ins Licht und in den Himmel und hat man auch sofort diesen Eindruck des offenen Fensters. Es zieht einen da hinaus. Ganz ähm, unerwartete Räume, die sich da auftun. Ich bin dann rechts vorbei am Schloss Richtung Kreuzberg gegangen man kommt vorbei an einem ganz düsteren, neogotischen Backsteinbau, einem riesigen Gebäude. Das beherbergt gerade das äh, Priesterseminar. Es ist erbaut an einem Ort, wo der Legende nach im dritten Jahrhundert vor, äh, nach Christus die zwei heiligen Florentius und Cassius, die Patrone von Bonn, hingerichtet worden sind wegen ihres christlichen Glaubens. An diesem Ort wurde 1712 eine Kapelle errichtet, die marterkapelle und schließlich das Benediktinerinnenkloster, dieser neogotische Backsteinbau, die Benediktinerinnen sind, im zweiten weltkrieg dort von den nazis vertrieben worden und dieses kloster wurde dann missbraucht als sammellager für jüdische mitbürger aus bonn und umgebung eine gedenktafel erinnert daran ich bin dann richtung eingang dieses priesterseminars gegangen und bin dort gestoßen auf ein kleines gärtchen unter einem rosenbaum ist so eine rechteckige Ausnehmung, in der Kieselsteine in einem Muster angeordnet sind und auf jedem Kieselstein steht ein Name eines dieser Opfer. Eine sehr anrührende Geste, die einem die Menschen hinter diesen Namen plötzlich so Gegenwärtig erscheinen lässt. Man ist ganz berührt an diesem Ort. Ich bin dann weitergegangen Richtung Kreuzberg. Auf dem Kreuzberg befindet sich die heilige Stiege, ist in jedem Reiseführer zu finden, ein spätbarockes Gesamtkunstwerk, eine ungeheure Architektur mit äh, prächtigen Skulpturen und einer ganz farbenfrohen Malerei. 28 Stufen führen in eine Kreuzigungskapelle, in jede Stufe ist eine Reliquie eines Heiligen eingelassen. Dieses Gebäude kann man tatsächlich nur Karfreitag, Samstag und am 14. September, dem Patronatstag, begehen. Sonst kann man das nur betrachten. Ähm, daneben auf der Informationstafel steht ein recht anrührender Satz. Der Symbolbau der heiligen Stiege mag in der heutigen Zeit anregen, den Gebrauch der eigenen Macht zu überdenken. Wenn man sich dann an diesem prächtigen Bausatz gesehen hat, kann man sich dann wieder Richtung Bonn begeben. Und da bin ich an eine Wiese gelangt, von der aus man herrlich über das Rheintal sehen kann bis Richtung Köln. Und ich habe Gott sei Dank meinen, ähm, mein Fernglas mitgehabt und habe tatsächlich ähm, den Kölner Dom. Ja, fast schweben sehen. Er steht auf einer leichten Anhöhe und aus dieser Entfernung von oben betrachtet schwebt er eigentlich im Rheintal. Ganz ein, ein unerwarteter Anblick. Ich bin dann wieder Richtung Bonn gegangen und es zieht mich am meisten doch ans Wasser und an den Rhein. Dieser breite Fluss, in einem ungeheuren Tempo zieht er an einem vorbei. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass es lebensgefährlich ist in den Rhein schwimmen zu gehen. Diese großen Schiffe, die da vorbeifahren, üben so eine starke Sogwirkung auf, dass man tatsächlich äh, mit einer ungeheuren Macht in die Mitte des Stromes und, und das Wasser gezogen wird. Uh, interessant, ja, die Geschichte der Lorelei und dieses lorelei am Rhein. Inzwischen ist der Rheinsteig ja UNESCO-Kulturerbe geworden und 1850 haben sich da bereits eine Million Touristen uh, auf, diese, auf dieses Erlebnis eingelassen: Erlebnis Rheinsteig und äh, hängt damit auch zusammen vielleicht, dass der William Turner, dieser äh, englische Barockmaler, den Loreleyfelsen gemalt hat und es waren tatsächlich vor allem englische Touristen, die da um 1850 diese Gegend bereist haben und äh, Heinrich Heine hat ja dieses sehr berühmte Loreley-Gedicht äh, geschrieben und da ist die Lorelei diejenige, die den schiffer und das schiff in den abgrund zieht heutzutage sind es diese großen schiffe an diesem Wassergehend äh, muss ich auch denken das bild der altägyptischen hieroglyphe für seele und leben ist ein kleines segelboot mit geblähtem segel und man, man fühlt diese, diese Sehnsucht, sich mit einem kleinen Boot da auf diesen Rhein zu begeben und, und sich diesen Strömungen und Wirbeln und Strudeln zu stellen und da seinen Weg durchzufinden. Äh, dieser Vater -Rhein, den man von diesem offenen Fenster, dieser Skulptur betrachten kann, erinnert mich auch an die rede des david foster wallace this is water kann man auf youtube finden und diese rede ist für mich wie eine, eine gebrauchsanleitung wie man äh, denken kann wie, wie denke ich wie lebe ich um dieses offene fenster zu erreichen und er schreibt das so gut oder er beschreibt das so gut weil es ja eine rede er beschreibt das so gut in der art zu denken wie man in diese offenheit hineinkommt wenn man gütig denkt wenn man sich nicht selber ständig als einsames Zentrum des Universums fühlt. Wir sind ständig dabei zu interpretieren, ständig dabei Sinn in unserem Leben zu konstruieren. Und bei dieser Konstruktion, dieses offene Fenster, diese Freiheit, nicht zu vergessen, diese Rede hat das Potenzial, den Blick aufs Leben wirklich zu verändern und dieses offene Fenster immer wieder zu suchen. Am 1. Mai, es ist dann zurückgegangen nach Wien und da waren an vielen zäunen laternenpfählen hauswänden diese birkenstämmchen befestigt geschmückt mit bunten bändern und einem schild oft in herzform wo ein weiblicher vorname draufgestanden ist die geliebten frauen mädchen freundinnen öffnen nun am 1. Mai die Fenster und sehen draußen die Maibäume, die ihnen ihre geliebten Männer aufgestellt haben. Ja, ein Rezept darf ja nicht fehlen. Wir sind dann ausgehungert vom frühen Aufstehen und vom Flug heimgekommen nach Wien. Äh, ich wollte schnell was kochen. Pasta geht immer schnell. Die Sauce der Pasta will ich nun beschreiben. Ich habe äh, zwei Dosen scharfer Nuri-Sardinen genommen, ein paar Lauchringe in Butter sortiert, dann diese zerdrückten Sardinen dazugegeben, ein kleines Sardellenringel noch dazu, dann meinen ganz frisch fermentierten Bärlauch dazu gegeben. Ich habe zum ersten Mal diesen Frühling Bärlauch fermentiert, indem ich Bärlauchblätter in ein Glas gestopft habe, aufgegossen habe mit einer Salzlösung und das Ganze dann ein paar Tage stehen gelassen habe. Diesen Bärlauch habe ich fein gehackt. Dann habe ich auch in der gleichen Weise Bärlauchblütenknospen fermentiert dann meine selbstgemachte Salz Zitrone fein gehackt dazugegeben und als Umami-Würze eine Prise Botarga vom heimischen Hecht darüber gerieben. Wie genau Botarga gemacht ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eine sehr traditionelle Speise ist. Aus Italien wird auch der Parmesan des Meeres genannt. Ja, und das über eine Pasta ist wirklich eine ein, ein Trost nach so einer langen Reise. Ja und heute so ein schönes Wetter und als, als kleine Erinnerung an den Rhein werde ich jetzt noch an die Donau fahren.